0: Segovia Con Víctor Martín Calera
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
2: que te vuelva a ver, es el single con el que empezamos ahora eh, la próxima entrevista, hablamos de música con nuestra invitada en el estudio ella es Esther Zeca, Ezeco cantautora segoviana que lleva recorriendo desde hace años los escenarios más emblemáticos de toda España, es contadora de historias cotidianas, canciones íntimas llenas de energía con influencias americanas, su última publicación es Lo que ya sabías, de este 2023, buenos días Esther buenos días, muchas gracias por, por haberme invitado para nosotros es un placer tenerle aquí en el estudio de Vive Segovia para hablar un poco de música, de su trayectoria, de su última publicación. El primer, En primer lugar, eh, me gustaría que dijese a todos nuestros oyentes cómo fue el inicio en el mundo de la música. Pues bueno, el, los inicios en la música eh, a veces
1: empiezan de una manera muy fortuita y muy, muy, muy incluso ridícula. ¿no? Eh, en mi caso fue eh, porque los Reyes Magos trajeron una guitarra a mi hermano Eh, ...que era para él, no era para mí... Eh, ...y un ataque de celos infantil pues fue lo que me llevó a a decir... ...bueno pues yo también puedo tocar la guitarra, ¿no? Eh, ...no solo él... (ríe) ...entonces empecé a tocar la guitarra a raíz de eso, ¿no? ...y bueno pues luego todo ha sido una evolución eh, constante, lenta... eh, ...pero pero positiva... y,
2: ...y poco a poco pues hemos ido creciendo... Pues sí, al final las cosas de Palacio dicen que van despacio, no es fácil, es el mundo eh, de la música y es eh, bien bonito porque este verano ha estado en numerosos puntos de la provincia y también fuera de la provincia realizando conciertos. ¿Nos podría decir más o menos cómo, mm, así, la valoración de cómo ha sido el verano? Pues ha estado
1: muy bien, la verdad. Eh, siempre tengo mucha suerte porque no paro de tocar. ...que es lo que más me conecta con, con la música y con la gente... ¿no? ...que es m- la parte del estudio me gusta mucho... ...pero la parte de tocar en directo me, me fascina... ¿no? Eh, ...entonces tengo mucha suerte porque m- por, entre unas cosas y otras... ...al final no paro de, de tocar... ...he estado en un proyecto eh, que, en el que llevo trabajando ya unos años... Eh, ...que se dedica a llevar m- la música a los pueblos de la España vaciada... ...a pueblitos muy pequeños de la provincia de Segovia, también de Soria... ...entonces este verano básicamente he estado tocando por estos pueblos... Eh, ...es una riqueza, ¿no?... ...porque la gente de de estos sitios no tiene eh, muchas veces ningún ningún aliciente así cultural... ...y de repente llegas allí y la gente es súper agradecida... ...te escuchan con muchísimo cariño y, y bueno, y a mí me ayuda... ...a llevar mi música también a las zonas más rurales, ¿no?...
2: Están deseando en esas zonas de poder tener conciertos, de poder tener vida social y al final yo creo que es una labor muy importante. La música es vida. Y la sí. vida sin música no es tal, yo siempre lo digo Claro, eh, yo creo que lo agradecen
1: mucho por eso precisamente porque no hay, no hay muchos conciertos ahí habitualmente Ni obras de teatro, o sea, no hay... Eh, nos cuesta llegar a esas zonas, ¿no? Eh, para todo, para llevar la cultura también Entonces es, es una suerte porque la gente, ya te digo, que es súper agradecida y, y es muy bonito porque conoces las costumbres del lugar, eh, te dan todo, porque es que es, llegas allí y se vuelcan, ¿no? Y, y algunos sitios incluso ya me han llamado por segunda o por tercera vez eh, porque ya te van conociendo, ¿no? Entonces digo, bueno, no me estoy haciendo famosa a nivel, a, a grandes niveles, pero pero en la provincia eh, en los últimos años la verdad es que, que nunca pensé que, que iba a recorrer tantos pueblos y, y está, está
2: fenomenal. Y al final el público, cuando es agradecido, cuando le gusta la música, se ve en eso, ¿no?, cuando vuelven a llamar eh, para poder eh, realizar conciertos de nuevo en, en verano. O bueno, cada vez vemos más también en otoño, en centros sociales, ¿no? En un formato quizá algo más pequeñito, pero, eh, pero siguen realizándose esos conciertos y estas actividades que al final dan vida a un pueblo. Y creo que el ir por la provincia de Segovia llevando la música que crea, pues, eh, de todo corazón, que, que la crea... Eh, Con mucha inspiración, como decíamos No canciones intimistas eh, Y más llenas de energía eh, Eso llega al público Eso se transmite Sí, mira, el otro día estuve tocando En en un pueblo de No sé si de
1: 40 habitantes censados En Miño de San Esteban En provincia de Soria eh, Pasado a Illón, ¿no? Por esa zona Pues eh, estuvimos tocando allí en, En una iglesia preciosa Que tienen allí románica eh, y bueno, eh, me sorprende mucho cuando, cuando vamos a estos pueblos porque ya te digo que son 40 habitantes censados, pero al, en el concierto había como 120 personas, ¿no? Eh, y dices, pues las cuentas no, no me salen, ¿no? Sí. Nos prepararon después una merienda. Eh, entonces ya es como que compartes con, con todo el pueblo ese rato ¿no? y, y de verdad que es, es una experiencia muy bonita y luego pues bueno compaginando todo eso con, con otros conciertos del circuito de cantautores habitual en, en Madrid y en otras provincias eh, pues intentando compatibilizarlo todo ¿no?
2: Algo importante que ha dicho, que un pueblo de 40 que haya más de 100 personas eso al final es porque Esther Seco también tiene su público y seguro que sus seguidores que van a, a muchos conciertos, no solo a uno. Sí, bueno, yo no sé si,
1: si la gente de Miño de San Esteban sabía a lo que iba ese día, <risa> eh, pero desde luego que, vamos, me compraron un montón de discos que hoy día vender discos es, como te imaginarás, bastante complicado eh, porque son objetos casi de culto, ¿no? Eh, sí, nadie totalmente. tiene para aparatos ya para reproducir el CD casi ni en, ni en el coche, ¿no? Eh, y, y me compraron bastantes discos y me sorprendió muy,
2: muy gratamente. Ya con el Spotify, ebooks, otras plataformas de música, al final sí. se eh, ha evolucionado, ¿no? Esto era es como el vinilo. ...el CD, que fue la revolución... ...bueno, también hubo disquetes... Eh, ...anteriormente... ...las cintas, las cintas las de cintas. cassette...
1: No, ...no te olvides de las cintas... Las ...que eran cintas, infernales, ¿no?... ...porque <ríe> se te atascaban y tenías que meter el boli... ...para, para... ...era, era un, ...yo creo que ha sido uno de los peores inventos de la historia... ¿no? <ríe> ...pero bueno, a medida que... ...que ha ido evolucionando todo el mercado... ...y el formato físico de la música... Eh, ...pues todo ha tenido sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Eh, Yo creo que ha habido una parte muy positiva... ...de democratizar la escucha de música, ¿no? O sea, es como que se ha facilitado mucho... ...que todo el mundo tenga acceso a la música... ...pero también ha habido una parte de pérdidas para el artista, ¿no? Porque no está regulado el sistema de, de distribución digital de la música y cuando antes ganabas un poquitín de dinero eh, vendiendo tus discos físicos, pues ahora con las eh, con las plataformas digitales se gana una, una cantidad ínfima, ¿no? Entonces sí. estamos ahí eh, intentando sobrevivir también a esa a esa parte, ¿no? Luego también aparte la, la calidad de la música, pues, eh, pues es distinta, ¿no? La calidad, me refiero del sonido eh, se ha ido como se ha ido como mmm, mejorando muchísimo la calidad de, digital, ¿no? Eh, pero cada vez se comprime más para que para que los, las personas que sepan un poco de sonido que nos estén escuchando, pues, sabrán un poco de lo que hablo, ¿no? Entonces, al final, cuando tú comprimes mucho el sonido, eh, pues, pues, pierde calidad, ¿no? Entonces, para que quepa toda la música eh, que hay en todas las plataformas digitales, pues, hay que comprimir. Sí. Y eso, al final, es una pérdida de calidad, ¿no? escuchamos música en un teléfono móvil, que, que no que tiene un altavoz pues, eh, muy, muy malo. Muy limitado, ¿no? claro. Claro. Eh, entonces, bueno, nos hemos acostumbrado a una calidad de la música un poquito deficitaria y yo creo que no es bueno que nos estemos acostumbrando a eso, ¿no? Pero bueno, hay que irse adaptando y, y estar ahí y, bueno, pues encontraremos la fórmula.
2: Eso seguro, al final hay que luchar también para que los artistas, los músicos se mantengan, porque como dice, antes con lo, la venta de discos iba íntegramente para el artista, ahora claro, con las plataformas habrá un porcentaje que se lleven los artistas, pero la, la mayor parte es para, para la plataforma en sí. Claro, cada vez hay...
1: Mm, hay más intermediarios, ¿no? O sea, uh-huh. es lo que lo que yo creo que, que ocurre y al final el artista es el que menos gana, ¿no? Y, y dices, pero vamos a ver, si, si no hay artista, no hay música, ¿no? Eh, o sea, si falta el distribuidor si falta otro cualquier elemento de, de la cadena ¿no? eh, pues evidentemente perjudica toda la cadena pero pero es que el artista es fundamental o sea sin artista sí que no hay canción y no hay música ¿no? entonces es una pena pues que al final seamos los grandes perjudicados no
2: sí al final el artista la, los músicos son los que eh, los creadores y sin ellos, como bien ha dicho Esther, es imposible que, que pueda haber música, ¿no? Ahora, Tendría que haber contenidos pues antiguos o reinventarse yo no sé cuál va a ser el futuro del mundo de la música cómo lo ve ahora mismo
1: pues no tengo ni idea la verdad o sea me encantaría me encantaría decirte algo así muy visionario y muy eh, muy optimista no no lo sé no tengo ni idea de a dónde van a ir las cosas eh, yo lo que creo es que al final hay como como una gran autopista no eh, eh, para los artistas y, y hay diferentes, mm, carrete, diferentes carriles ¿no? o incluso la, la, el, el carril de, de al lado ¿no? de, eh, de la vía de servicio, entonces algunos iremos por la vía de servicio, otros irán por el carril central, otros irán por por el carril derecho, en fin, eh, hay muchos caminos pero todos van hacia, hacia lo mismo que es hacia seguir creando canciones y y y eso no va a parar, ¿no? Entonces yo creo que la música no se va a terminar, pero pero sí, la manera de llegar creo que sí que está
2: cambiando. Sobre los conciertos que hablábamos antes, eh, ¿cuál es el mejor escenario en el que ha estado eh, o que se haya llevado una anécdota graciosa, algo eh, memorable? Pues he tocado en sitios... muy bonitos eh, por ejemplo bueno
1: cu- cuando grabamos un disco que se grabó en directo en el teatro Alfil fue súper especial ¿no? Y, y no era precisamente porque el escenario estuviera preparado para conciertos porque no era un teatro que estaba preparado para obras de teatro no estaba, tuvimos que montar allí como una especie de estudio de grabación para poder grabar ese disco pero ese ese concierto fue súper especial o algunas noches en la Sala Galileo de Madrid que también han sido muy bonitas, ¿no? Es una sala con una magia especial y luego en salas pequeñas pues también he disfrutado mucho disfruto mucho, ¿no? por la cercanía del público Eh, hay salas como el Café Libertad al que le tengo muchísimo cariño Eh, ...que han sido... he tenido noches ahí muy bonitas... Eh, ...sitios raros donde he tocado... ...pues bueno, eh, yo que sé, hay de todo ¿no?... ...he he tocado en bares de mala muerte... ...en tabernas, en en museos, en iglesias... ...en sitios como muy muy raros, muy extraños... ...en los que siempre suceden cosas eh, originales ¿no?... Eh, ...ahora mismo pues no recuerdo así... En las entrevistas me quedo un poco en blanco con las anécdotas y, y, y no me acuerdo ahora mismo de, de así cosas... Eso es porque son muchas. Sí, bueno, porque me pongo un poco nerviosa en las entrevistas y no y no te creas que me acuerdo así de, de anécdotas concretas, pero bueno, eh, ha habido cosas como de todo, ¿no? Eh, al final yo creo que recuerdas también más las, las noches emblemáticas y, y bonitas, ¿no?, en las que te emocionaste y... Más que, más que cosas malas que te hayan podido pasar, que también han pasado, ¿no? O conciertos que has tenido que cancelar porque al final no ha ido eh, el, el suficiente público, que me ha pasado alguna vez, ¿no? Y, y es como que dices, puff qué esfuerzo acabo de hacer, ¿no? Me acuerdo una vez en Barcelona... Eh, ...que después de trasladarme hasta Barcelona... ...que dices, está un poquito lejos, ¿no?... <risa> un eh, poquito, ¿no? <risa> y, de, ...y de repente llegué allí y, y... tuvimos que cancelar... ...porque había, pues, cinco entradas vendidas... ...una cosa así, ¿no?... ...pues a veces pasa eso... Eh, y te vuelves un poco ahí como de bajón... ...pero dices, bueno, pues es que podía ocurrir, ¿no?... ...podía ocurrir y ha ocurrido... ...y eso también hay que contarlo... ...porque si no parece que solo contamos los éxitos... Eh, y las veces que nos va bien... ...y también algunas veces, pues no va tan bien, ¿no?... ...pero, pero bueno, en general... Tocar en directo es una cosa eh, increíble, es como una especie de droga, ¿no? Yo, la primera vez que conectas en un escenario eh, y sucede esa magia de que de repente estás ahí como súper presente en ese momento, ¿no? Eh, Pues es un momento único eh, y quieres tocar más, ¿no? Quieres seguir haciendo eso y y, y dices, quiero hacer esto más veces... Eh, porque no sé si va a suceder esto todos los días que toque, pero por si acaso. O sea, necesito, necesito tocar para ver si pasa, ¿no? Eh, luego no, no siempre pasa, pero pero cuando pasa es, es increíble, ¿no? Entonces, por eso tienes esa necesidad de seguir tocando.
2: Vamos a hablar sobre su última publicación, que tiene cinco canciones. Es lo que ya sabías. ¿Cómo se inspiró para crear estas canciones? ¿Qué es lo que deseaba transmitir? Pues. Todavía no lo sé muy bien eh, y quizá
1: te choque un poco esta, esto que acabo de decir, pero es que los discos a veces y las canciones las escribes y, y una vez que, que ya las has publicado es cuando empiezas a entenderlas, ¿no? Porque es como si las canciones te entendieran a ti, ¿no?, de alguna manera. Yo mm, creo que sí que las canciones hacen ese trabajo conmigo, ¿no? Eh, a veces escribes cosas y luego piensas, pero esto lo he escrito yo, ¿no?, eh, mm, ¿a qué me estaba refiriendo con esto, no? o con lo otro Eh, entonces este disco, pues bueno más o menos voy entendiendo de lo que va Eh, eh, cuenta una historia, claro, como todos los discos Eh, pero pero fui escribiendo las canciones sin pensar que tuvieran mucha relación como siempre las escribo de una en una Eh, y de repente cuando tuve esas esas cuatro canciones más eh, esa quinta, el bonus track eh, pues... Hay un momento en la historia en el que de repente dices esto encaja junto, ¿no? Esto tiene sentido que lo saque, eh, que saque las cuatro canciones juntas porque hablan de lo mismo, ¿no? Entonces bueno, cuando llegó ese momento pues nos metimos en el estudio y, y grabamos y creo que nos ha quedado un disco con un concepto más rockero de lo que habitualmente suelo hacer.
2: Pues muchísimas gracias por atendernos aquí en el estudio de Vive Radio. Y Gracias a vosotros Es un placer Cuando
1: queráis, eh, yo encantada de venir aquí Que me pilla al ladito de casa
2: <risa> Y
1: enhorabuena por por, esta, por este nuevo
2: proyecto de radio que, que hace falta en Segovia también Sí, yo creo que al final es eh, difusión Es dar voz a, a los segovianos a, a, a los músicos como, como usted, Esther que, que la verdad que, que da gusto ¿no? Poder tener invitados como Esther Seco, Que nos habla sobre música además de cómo se inició, que son experiencias diferentes. Cada persona ya sabemos que es su mundo y que podemos conocer más de cerca tanto a la persona como el mundo de la música, como eh, las diferentes experiencias que nos cuentan. Pues muchísimas gracias de verdad, Esther, por habernos acompañado en la mañana de hoy.
1: Muchísimas gracias, Víctor.
2: Vive Radio Segovia Segovia. Segovia Con Patricia Martín
3: Vamos a comenzar nuestra sección dedicada a las melodías eh, personales, una sección que ya saben que lo que intentamos es que la música sea el hilo conductor de la entrevista, pero sobre todo descubrir a esos segovianos que tanto nos gustan, estar con ellos un, un ratito. Hoy la entrevista la hacemos eh, vía telefónica y la hacemos con uno de esos segovianos que puede presumir, para bien o para mal, de dos cosas. Uno, de tener eh, un goya y dos, salir en la Wikipedia. Eh, David Pinillos, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
3: Bueno, muchísimas gracias por, por estar con, con nosotros, eh, porque hay que recordar que ya ha pasado un tiempecito, pero eh, tienes, eh, bueno, exactamente más de un goya.
4: Bueno, no, realmente solo tengo uno. Ah, solo de... uno. Como cua... sí, cuatro veces. Ah, vale,
3: vale, perdona como que están... sí, o cinco veces. Es verdad, es verdad que la, eh, eh, estamos hablando de una nominación, de nominaciones, pero he como salido, premio
4: salió eh, derrotado veces.
3: <risa> bueno, pero estar en la, te, en la categoría de nominados, eso ya es eso ya es un, un éxito, David, y también como decíamos eh, pues eh, eh, es segoviano eh, y todavía muy 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 joven. Porque el, el año que viene sí si será una fecha muy redonda, pero este año todavía todavía no lo es. Eh, David, eh, bueno, como decíamos, una vida eh, plena, dedicada a tu trabajo, a, a tu entorno, a tu familia, eh, no paras de trabajar. Eh, ¿Vamos a desvelar a nuestros oyentes dónde te encuentras?
4: Pues bueno, hoy, ahora mismo estoy en Madrid, eh, acabo de llegar de Valencia, estamos. Eh, Terminando de rodar una una serie nueva para Netflix que se llama Respira, y y justo estamos ahora volviendo otra vez a a rodar aquí en Madrid. Que nos quedan como tres semanitas de de rodaje de de Respira. La verdad es que es un proyecto muy interesante eh, con actores maravillosos: está Nayan Inri, está Manu Ríos, Blanca Suárez, con un elenco fantástico, la verdad. Y, y, y la verdad es que muy, muy contentos porque eh, la verdad es que el resultado está siendo maravilloso y muy divertido de hacer la verdad
3: Porque no vas eh, encadenando un trabajo con otro, eh, afortunadamente las cosas bueno, marchan bien.
4: Bueno, normalmente estos últimos años la verdad es que se trabaja mucho en televisión, que es una cosa muy para mí muy divertida porque te permite... Trabajar mucho con actores y, y los resultados. Cuando digo televisión, digo plataformas también, sobre todo plataformas. La televisión en abierto ya hace muchos años que yo no trabajo para ella, pero sí para plataformas pues tipo pues, Amazon Prime eh, o, o el mismo Netflix, Movistar, eh, A3 Premium. La verdad es que he trabajado para varias y, y la verdad es que es bastante, eh, bastante interesante el trabajo en sí porque puedes trabajar mucho con actores y estás eh, eh, levantando proyectos de alguna manera ver los resultados muy cerca y luego escribiendo cosas mías intentando levantar proyectos que eh, digamos está siendo un poquito más complejo estos años pero bueno no intento siempre intento hacer que los, que lo que lo que intento levantar para hacer una peli, la próxima peli sea si lo más personal posible eso te lleva también a que sea más complicado levantarla pero bueno estamos ahí con un proyecto que yo que ya para el año que viene probablemente estemos rodando
3: o sea que en 2024 algo que lleve tu, tu propio sello, tu tu firma en el guión
4: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, llevo como tiempo con, con, con un par de guiones que estaba a punto de no estaba a punto de producir, pero la verdad es que eh, hay que estar muy, muy encima. Para sacar una película ahora hay que estar muy encima de, de, del proyecto, ¿no? Y, y yo he intentado, pues he seguido seguir montando y luego en otra etapa he seguido trabajando como director eh, para series y entonces eso te hace también un poco diversificar y, y claro, cuando tú... ...tienes un proyecto en, 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 este, en España... ...es muy muy importante que estés muy encima del proyecto... ...para poder levantarlo y llevarlo, llevarlo a cabo, ¿no?... ...entonces bueno, yo creo que a vez estoy más interesado... ...en, en poder hacer cosas eh, o propias o apoyar cosas... ...que aunque no sean propias, sean cercanas... Y, ...y no sé exactamente en qué papel... ...pero sí que sí que cada vez estoy más interesado... ...en poder estar eh, en proyectos eh, míos o no... ...pero que sí que se sientan como muy muy cercanos... ¿no? ...en los próximos, próximos años.
3: Te has, te has puesto te has puesto esa, esa meta. No sé si, eh, David, eh, los medios segovianos... ...nos hemos hecho eco mucho o poco... ...en los últimos años de, de, de tus eh, trabajos.
4: Bueno, es que yo, yo creo que yo, siempre que me queráis hablar conmigo... ...yo siempre voy a intentar estar ahí para vosotros... ...porque yo, vamos, segoviano de, a tope de Power... Diría aquel. Eh, o sea que soy que me encanta y presumo y, y, y intento siempre que puedo pues apoyar a, y, y en cuanto a la visibilidad de lo que hago, pues evidentemente es distinto, es menos llamativo, eh, a lo mejor cuando estás una, es más llamativo cuando estás una película o cuando estás dominado a un premio, cuando ganas eh, un festival o ganas premios, ahí evidentemente los medios de comunicación eh, dan mucha más visibilidad. Y estos últimos años eh, no he parado de trabajar en proyectos internacionales eh, cosas mías han estrenado en todo el mundo eh, Trabajo con actores de la Por ejemplo, en Renault Entonces eh, he tenido mucha eh, como muy, Y, y ha robado afuera eh, He tenido muchísima suerte La verdad, o sea, que yo no he parado Y bueno, la repercusión a mí Tampoco, yo siempre que, que Se me quiero dar visibilidad Por mí estupendo, pero que tampoco es una cosa que, que Me angustia o que me sienta ahí Como que no se haya hecho para nada Me siento súper bien tratado y súper contento O sea, que vamos, soy, la verdad es un me siento muy muy, muy bien tratado siempre con muchísimo cariño, la verdad.
3: ¿Te sigues pudiendo escapar a Segovia o hace tiempo que, que no puedes? Porque decíamos que pues, en muchos viajes Madrid es eh, donde siempre regresas, pero cuéntame la, la última vez que has estado por aquí.
4: Pues mira, la última vez que estuve fue el pasado fin de semana. Nos fuimos a comer, estuvimos comiendo nosotros algo. O sea, en estuvimos ahí Con unos amigos comiendo Con un montón de gente que no era Segovia, que Estuvieron conociendo eh, el Segovia Y también un poco las cosas de la provincia Y estuvimos un poco enseñando Y todo el mundo encantado Y nos lo pasamos muy bien Con un montón de niños y de niñas y amigos Y la verdad es que fue muy, muy divertido O sea, que siempre, yo siempre que in, Intento ir como Una vez al mes o cada tres semanas Cada cuatro semanas Intento pasar por Segovia sí que tengo una ...una relación bastante constante... ...es decir que no 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 he perdido el vínculo para nada... ...ni con los amigos, ni con la familia... ...ni con... Ni ...incluso incluso incorporando... A, a, ...a más gente que no es de, de, de allí... Eh, ...incorporando esa... algún de allí, en Saúl, ...o sea que sí, sí... ...sigo, sigo yendo mucho... ...así que hace nada... ...una semana que estaba allí... ...llegué a Valencia... ...me bajé... ...llegué a las doce y media de la noche de Valencia... ...y al día siguiente a las once de la mañana... ...estaba llegando a Segovia... ...o sea que... La verdad es que no va no, no, no ni 24 horas de madre.
3: Maravilla. Yo le he pedido a, a David, como al resto de invitados que pasan por melodías personales, algunos, algunos temas, y esta ha sido una de, de sus eh, elecciones. acordes de una canción de R.E.M., de su disco Automatic eh, for the People, que se llama Men on the Moon. Eh, ¿Qué te qué te evoca esta canción, David?
4: Pues mira, para mí, la, el grupo el y el, esos discos, el green también... Eh, digamos que me recuerdo en una época cuando antes el final del instituto el principio de la universidad, pero final del el final instituto principio de la universidad, y creo que fue, había una una doble cosa que me encantaba, la banda me encantaba, y se hizo luego muy muy famosa. Y, y por otro lado, eh, los videoclips eran una maravilla, y Macri y todo lo que tiene, todo el diseño visual que tenía Rem alrededor suyo, hay unos libros de fotografía fantásticos de algunos de los, de los de las giras que tenía, y luego los videoclips, entonces junto a un, a un amigo que se llama Carlos Rodríguez y otro eh, y, y Rodrigo González que era hijo de un profesor del de, de, de instituto y también de la Universidad de Publicidad, eh, pues eh, tuvimos, me acuerdo que todos los videoclips, ellos los tenían una recopilación, entonces eh, en una de VHF y de Tamax, y, y para nosotros fue una influencia porque empezamos a hacer, después de eso hicimos, como un año después una cosa así, eh, hicimos un, un videoclip y empezamos a hacer nuestros cortos. Sí, para mí siempre estoy como muy conectado A esa parte que me encanta como banda Y que creo que vamos eh, que de mis grupos favoritos Y también de, de Vero y mi pareja eh, Aparte de eso Me recuerda mucho a, 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 a la mezcla está entre música y, 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 E imagen Que a mí siempre me ha, me ha Interesado mucho vamos, De hecho eh, yo siempre Mi envidia es lo que me ha gustado ser músico No me gusta no, 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 no el cine pero, pero, vamos, que la música para mí, es muy, muy importante, y justo este grupo tiene una parte visual que, que me que flipé con ella. cuando Luego, más tarde, empezó a ver vídeos de, pues, de esta gente, de Michael de Gondry, eh, o, o de otros, de Romanek de, de gente que luego hizo películas, muchas veces muy, muy, muy interesantes, ¿no?
3: Tu llegada al mundo de, del cine, de la imagen, eh, porque decías, m- 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 me encantaba la música y me, me hubiera gustado ser músico. ¿Cómo se produjo esa, esa deriva o ese camino? ¿Qué te fue llevando a, hacia, hacia el cine?
4: Pues bueno, el cine, no no cuando conocí a un proyeccionista, mejor amigo mi padre, Ignacio, que era proyeccionista de Cine Cervantes entonces desde muy, muy pequeño... ...yo iba, íbamos muchas veces... ...cuando salía a dar pasos con la guerra con mi padre... íbamos a ver el gimnasio al, al cine... ...y a lo mejor ellos se tomaban... ...una caña en el, en, el, en el cine... ...en el bar del cine... ...y yo me quedaba ahí en, en la sala de proyecciones... ...avisando de cuando cambiaba el rollo... ...con lo cual así muy cine más para ...pero son sí, en primera persona... ...es que te marca mucho... ...cuando eres pequeño te marca mucho, ¿no?... ...y entonces eh, hasta que cerraron... ...que yo era muy pequeño también cuando cerraron el cine... Pero, por ejemplo, yo vi desde la cabina de producción dos o tres veces, tres veces, me vi, sabes que la gente hacía cola hasta, hasta el acueducto y yo iba, me metía a la cabina y veía la película. Entonces yo vi muchas pelis eh, en, en un cine que ya estaba un poco en decadencia en la última etapa, pero me vi muchísimas películas en, en, en aquel sitio. Entonces siempre había una educación sentimental por parte de mi padre y con, con esta niña de mi padre muy, muy cercana al cine. Y que vi muchísimas películas desde, el país, desde muy pequeño. A mi padre y a mi madre le encantaban los en los casa siempre se han visto un montón de pelis y traslado de pelis, desde un punto de vista eh, simplemente de que les gustaba el sí, cine, para nada intelectualizado, pero 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 muy de base, que me sirvió a mí para tener un, un interés muy fuerte. Y cuando era un jovencito, tenía de 12 años, mi hermano me, me hizo uno de esos regalos, regalos que me marcan la vida, que es el cine según Cristo de Truffaut, a los 12 años cosa que no sé ni cómo pensaba que los dos de años, <risa> eh, pero bueno me lo regaló. Creo que no, yo creo que él no era muy consciente de lo que de, de soltarme la bomba que me saltó. Entonces para mí eh, justo estaban poniendo un ciclo en, 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 en la tele eh, de todos los de Hitchcock y eh, entonces me acuerdo perfectamente que las dos cosas como que unidas fue pensando el hecho que me gustas aunque yo lo que haga sea otra cosa muy distinta, pero me, me gustó mucho todo eso y, y fue creo que una cosa eh, muy importante para mí
3: ¿Y de, te da tiempo a ser eh, espectador? Eh,
4: a... Sí, sí, sí yo intento ir al cine intento, si, si es campaña, cuando puedo ver películas en el cine muchas en casa, alguna serie pero intento ver, sobre todo más películas que series aunque, aunque no se puede consumir siempre las series pero porque me gusta más el formato de una de una de, 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 la, de la película de una hora y media de dos horas me gusta más que las series que bueno las que, que en casa es mucho más sencillo las series que, que películas pero sí sí he ido hace dos semanas a lo mejor esta semana no pero hace dos semanas sí me no he visto pelis ha he estado he ido al cine
3: porque es como no abandonar el trabajo o, o cambias totalmente el, el formato o sea como espectador no no estás pensándolo como, como profesional
4: no lo sé, porque como que soy la misma persona, pero yo no, no me fijo, no estoy pensando. Por ejemplo la gente que el otro día iba en el coche con una, con una persona y me, me está diciendo, eh, es que yo cuando veo las películas me fijo entonces el raco y tal, está cosa digo yo, yo, pues yo me fijo en el raco en ¿no? estas cosas. O sea que creo que, que no me, o sea, si me pongo a pensar ni me pongo en el forma película desde el punto de vista de la forma de tal, a lo mejor sí que me le puse una atención. Pero yo soy bastante amigo de estos personajes de lo que les pasa a esos personajes e intento como bueno, a o sea, seguir, si no siempre una cosa que es así un poco eh, como pegante pero que de que cuando deje de ser espectador dejaré de interesarme el cine, de intentar hacer películas o hacer cosas, porque realmente para mí lo más importante es lo que yo soy, sobre todo es espectador, después montaba de y luego soy director, pero lo primero que yo soy es, 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 es espectador. Entonces... Eh, eh, si, si, necesito, digo que necesito montar alguna cosa aunque no aunque no monte pero que monte mucho menos ahora necesito montar, enseñar montaje seguir dando clases cuando puedo y, y intentar divulgar eh, cine o enseñar a la gente a, a el montaje, explicar las cosas que eso me interesa mucho ¿no? y, y, y necesito seguir viendo películas no podría, no me imagino no ver pelis es como no escuchar música, no me imagino vivir sin escuchar música
3: pues vamos a, a ello, vamos a seguir escuchando un poco de música. elegido también David este tema del trío de Bill Evans. Eh, cuéntame tu cositas
4: Pues bueno eh, digamos eh, me encanta la música y yo sobre todo soy una persona de, de, con bastante ruido y, y, y garaje aunque, para, aunque para, para muchos de mis amigos y para Verónica es mi pareja soy un blando pero, pero vamos, eh, hay otra parte de mí que tiene que ver, que también tiene mucho que ver con la con, con una con una parte más de cuando era pequeño y que sigue siendo así, porque yo todos los días escucho jazz. Todos los días escucho música, todos los días escucho música y todos los días escucho jazz. O sea, hoy me he levantado y he escuchado jazz. O sea, que desde, 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 en concreto, Bill Evans es una persona para mí como muy, digamos que es mi músico favorito de, de, de jazz. Y me, y me encanta y es una cosa que, que desde, desde muy pequeño escuché y lo descubrí hace muchos años y siempre lo utilizo mucho para, para, para concentrarme, para... si Es como comer fruta comer verduras, pues yo necesito escuchar música, escuchar guías. Y entonces, y en concreto, este, este disco del trío es la mejor formación para mí que tuvo en eh, con, con el creo que, 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 que me, me encanta porque es un, y este disco me parece muy 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 bonito ¿no? junto a otro que se llama Explorations eh, me parece como dos discos que me que, que, que me encantan y no sé exactamente dónde viene esto del jazz porque en mi casa nadie escuchaba jazz simplemente teníamos una colección de estas de, de, de jazz cuando 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 en mi casa se compró cuando cuando en mi casa se compró el aparato de, de música, digamos, el, eh, se, se compró también una especie, nos regalaron una especie de, de, de colección de ellas, de cuatro o cinco discos de ellas, y uno de ellos era el el Asim de Scott Peterson, y yo creo que a partir de ahí no sé qué ocurrió en mí, pero empecé a escucharlo, y claro, era un niño de 10 años, era una cosa, yo era, yo era un poco pedante, sigo siéndolo, pero de pequeño era, era un poco repelentillo, o sea, me encantaban cosas de señor mayor. Entonces, eh, eh, escuchaba y me decía, pero ¿y tú cómo? Entonces ya de repente, me acuerdo, estaba en el instituto y, y vino un señor que es muy importante, que se llama Lou Donaldson, que era uno de los Jazz Messengers. Entonces yo me enteré que tocaba este señor, que no sabía muy bien quién era, porque creo que no había escuchado los Jazz Messengers en mi vida. Y me fui con otro amigo, Miguel Montaedo, que eh, nos fuimos, que nos gustaba, le gustaba mucho el jazz. Nos, ...nos gustaba Charlie Parker, ...pero éramos unos mocosos de 14 años... ...o 15 años como mucho... ...y nos fuimos a, 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 a ver... ...al Teatro Juan Bravo... ...a Lou Donaldson... ...es la única persona de la que yo tengo un autógrafo... ...la única... Eh, ...y me acuerdo con Miguel... Nos, eh, ...nos encontramos con nuestro profesor de matemáticas... ...del Instituto de Laguna... ...y nos dice... ...¿qué hacéis vosotros dos aquí?... Nosotros, es que nos encanta el día en flipó. Flipó. Yo que él flipó Flipó Yo creo que no sé, porque esto ya hace como octubre, noviembre ¿eh? Yo creo que no se sé, sabía mi apellido Pero a partir de entonces ya sabía mi apellido
3: ya te, ya te decía Pinillos Sí,
4: sí, ya me decía Pinillos Bueno, de tal manera me suspendí me llevaba a septiembre Es lo único que me quedó a septiembre en el instituto Pero me llevó a septiembre y tuve que currarme este verano Pero, pero digamos que al tío se, le, 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 le llamó mucho la atención Que, a, que hace tal Montarello, ya si tal pinillo les gusta hacer jazz siendo unos mocos ¿sabes? Y que, que supiesen quién era, pues no, pues a nuestra manera, tampoco, que eh, quién era, pues, Miles Davis Charlie Parker, DC Gillespie, y, y, y fuésemos a, a escuchar a, a, a este tipo que era uno de los jazz messengers ¿no? A esa altura, luego ya pase evolución y vas, eh, te, va, te va gustando cada vez más el, el jazz, nos cada vez te gustan más las cosas, ¿no? Pero digamos que le llamó mucho la atención.
3: David, pues ha sido deliciosa la conversación, tenerte con nosotros este ratito. Eh, seguiremos muy pendientes de todas las noticias, de todo lo que vaya eh, aconteciendo en la vida profesional de David Pinillo. Es como decía él, que se siente ese gobierno, que le encanta, que has estado aquí hace muy poquito. Y te agradezco mucho la conversación aquí en, en Vive Radio. Ya habrá hablado de música, de cine, de todo un poco. Un abrazo muy grande. Un abrazo
4: muy grande. Muchas gracias.
3: Segovia. En el 90.4 FM. En el 90.4 FM.
2: Vive Radio.
0: Si estás pensando dónde celebrar la comida o cena de Navidad, OTU se pone a tu disposición una revista digital donde podrás ver y elegir diferentes menús de los mejores restaurantes de Segovia y provincia. Y si después de la celebración no quieres conducir, tenemos precios especiales en nuestros alojamientos. Para más información, entra en la web hostelería y turismo de segovia.es o en sus redes sociales. Otus se os desea felices fiestas. Únete a la emoción del 51 Cross Nacional de Cantimpalos y vive en directo la tradición deportiva más antigua de Castilla y León este 8 de diciembre a las 12 de la mañana en la 8 Segovia Televisión Disfruta de la novena carrera popular y del 35º Campeonato Autonómico Máster de Campo a Través organizado por el Club Deportivo La Vega y el Ayuntamiento de Cantimpalos Emisión ofrecida por Grupo Imerol, residencia para mayores en el centro de Cantimpalos
2: ...y ve la magia de la Navidad
3: en El Espinar... ...Segovia, del 6 al 10 de diciembre... ...nuestro mercadillo navideño trae diversión... ...para toda la familia... ...talleres, concursos, pasacalles... ...y más, no te pierdas la inauguración... ...el viernes 6 a las 12... ...ven a la cata de pastas, matanza y cerveza... ...actividades para todas las edades... ...el mercadillo navideño del Espinar... ...Segovia, la cita imperdible de la temporada...
0: Si estás pensando dónde celebrar la comida o cena de Navidad, Otus se pone a tu disposición una revista digital donde podrás ver y elegir diferentes menús de los mejores restaurantes de Segovia y provincia. Y si después de la celebración no quieres conducir, tenemos precios especiales en nuestros alojamientos. Para más información entra en la web Hostelería y Turismo de hosteleriayturismodesegovia.es o en sus redes sociales. Otus se os desea felices fiestas. Únete a la emoción del 51 Cross Nacional de Cantimpalos y vive en directo la tradición deportiva más antigua de Castilla y León. Este 8 de diciembre a las 12 de la mañana en la 8 Segovia Televisión. Disfruta de la novena carrera popular y del 35º Campeonato Autonómico Máster de Campo a Través, organizado por el Club Deportivo La Vega y el Ayuntamiento de Cantimpalos. Emisión ofrecida por Grupo Imerol, residencia para mayores en el centro de Cantimpalos.
3: minutos y alcanzaremos las once de la mañana. Gracias, señores, un día más. Por estar ahí, por sintonizar el 90.4 de FM, por vivir la vida, por vivir Segovia, acompañándose, eh, siempre bien acompañados de la radio. También les damos las gracias eh, por la gran acogida que están ateni- teniendo todas nuestras eh, grabaciones, todos los podcasts, todas las entrevistas, todos los reportajes, todos los contenidos quedan alojados en nuestra página web en el podcast. Les pedimos eh, que lo escuchen, reescuchen como bien decía Juan Andrés, ha engarrido un libro, se le puede dar muchas vueltas, eh, pues también pueden ustedes darle muchas vueltas a Vive Segovia, a Vive Radio, escuchando las entrevistas de nuevo, todas interesantes, todas apasionantes y cada día secciones nuevas y diferentes aquí en nuestra sintonía. Les damos las gracias por la compañía, seguimos eh, trabajando, vamos a seguir cerrando entrevistas y prometemos eh, estar mañana puntuales a las 8 de la mañana para contarles toda la información de última hora. No pierdan esta sintonía a la de Vive Radio y compartan que nos escuchan. Un abrazo grande, feliz martes.
0: Sí. Oh, oh,